0: papel do Product Owner, né? ele não é tão antigo, ele vem de 2001 com o um Manifesto Ágil, que, que foi um documento né? que foi criado com o um Manifesto é, da Agilidade, onde nesse Manifesto você passou a ter, um, é, foi escrito um papel, uma rule, uma, 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 né? um papel ali no Manifesto, que é o papel do Product Owner, para conseguir, que, que é um papel para fazer, é, como se fosse um, um meio-termo, como se fosse o meio de campo entre o time de desenvolvimento, né? Então, o pessoal de tecnologia e o cliente, né? E aí conseguir fazer, é, trazer para dentro do time de tecnologia, a visão dos clientes, né, que era algo que você já tinha na indústria, né, mas eu não tinha tanto no software, então, é, aí quando você começa essa onda de você ter, começar a criar software voltado para cliente, né, voltado para o usuário final, né, ali o B2C, né, você começa a, a, a olhar para esse mercado e pensar, cara, então... O, é, vamos colocar um cara aqui para ser a voz do cliente internamente, né? E falar com o desenvolvedor, falar com o time de desenvolvimento para passar a visão desse cliente. Esse cara, no Manifesto Ágil, foi é, nomeado como Product Owner, o PO, o famoso PO, né? E aí, se você olhar, né? E quem, quem foi que começou a se tornar PO, né? no manifesto ágil, né? Se você olhar as estruturas das, em das empresas, a gente pode pegar aí uma estrutura antiga também, que são os bancos. Eles tinham é, eles tinham os analistas de negócios, né? Então a gente tinha analistas de negócios que não fazia basicamente não fazia análise de negócio, né? Mas é, são pessoas que conhecem muito do negócio. E aí ele, essas pessoas eram destacadas e colocadas dentro de salas ágeis né? Que rodam o scrum para poder fazer o papel de PO, né? Então, se você for parar para pensar, olha só a diferença, né? Você tem um cara que ele é um analista de negócios e aí você coloca ele dentro de um time para para cuidado de um produto, né? De um software e você é, para ele ser a voz do cliente, mas ele não tem, ele não vende, é, ele não tem uma formação, ele não tem uma cultura de desenvolvimento de produto. Ele tem uma cultura de análise de negócios. Então, ele conhece do negócio. Então, ele traz essa visão né, para dentro do time de desenvolvimento. Né? E de que forma isso, ele faz isso? Ele faz isso escrevendo histórias... Né, que são é, é, o que antigamente você tinha dentro de tecnologia, os requisitos técnicos, hoje você aí, a partir do manifesto você passa a não ter o requisito, esse analista esse é de requisito para escrever tudo, tudo, todas as regras do software, e você passa a ter um product owner, que vai ser o cara que vai escrever histórias de usuário, como se ele fosse um usuário, e vai é, passar essas histórias com critérios de aceite para o time de desenvolvimento fazer a construção e aí depois quando o time de desenvolvimento entrega isso ele termina esse desenvolvimento aí o product owner vai lá e faz uma validação para ver se aquilo que foi entregue cumpre todos os critérios todos os critérios que foram escritos por ele na, na história de usuário estão sendo cumpridos né quando quando com a entrega disso que eles desenvolveram, se tiver ele aprova, se não tiver ele volta a, a colocar isso para desenvolvimento, né? Então, é, veja, para dar um, uma visão mais clara até clara, né? Para resumir, deixar mais claro, você tem um analista de negócios que foi indo para dentro de uma, de uma sala de desenvolvimento para trazer a visão de negócio e trazer a visão do cliente, de certa forma, é, para o time de desenvolvimento e aí ser o cara que fica aí no meio, entre o time de desenvolvimento e o cliente para poder fazer o desenvolvimento das coisas.